0: Dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit dir über fünf Dinge sprechen, die dir keiner sagt, dass sie dir beim Abnehmen hinderlich sein können. Beziehungsweise fünf Dinge, die meiner Meinung nach in dieser Abnehmformel. Ja, mit reinkommen, weil ich, mir hängt es zum raus und ich kann es einfach nicht mehr hören, diese gängige Formel Calories in, Calories out und wenn du nicht abnimmst, dann musst du jetzt einfach mal gucken, wie viel du isst und was du, was du sozusagen verbrennst pro Tag. Es, es, es ist eine gängige Formel und natürlich stimmt sie auch so im Allgemeinen und für die meisten, da kommen auch Erfolge, wenn man diese einhält, ganz ganz klar. Aber es gibt einfach noch mehr Dinge und es kann einfach so frustrierend sein, und ich spreche ja auch aus eigener Erfahrung, es kann so frustrierend sein, wenn du halt nur an dieser Formel festhängst und versuchst, dein Bestes zu geben und dann irgendwie so frustriert bist, weil du einfach nicht die Resultate hast, die du eigentlich haben solltest und dann versuchst du irgendwie noch mehr zu trainieren, noch cleaner zu essen und irgendwie tut sich bei dir nichts. Und ja, meiner Meinung nach gibt es da noch viel mehr Dinge als einfach nur cleanes Essen, also Kalorien, wie viel du aufnimmst und wie viel du verbrennst, also auch Bewegung, im Form von Bewegung und diese fünf Dinge möchte ich dir heute kurz vorstellen und legen wir gleich los. Das erste sind auf jeden Fall die Hormone. Und ich glaube, das ist noch so am ehesten, wo so viele auch Trainer und, ja, Berater für Ernährung und so weiter auch noch zustimmen, ähm, dass Hormone dann natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielen können. Warum du eventuell dein Ziel nicht erreichst. Allerdings sind es nicht nur die Schilddrüsenhormone. Ich glaube, das werden so bei vielen der erste Gedanke gewesen, ja, dann stimmt was mit der Schilddrüse nicht. Dann nimmt man ja, wenn man eine Schilddrüse-Unterfunktion hat, irgendwie mehr zu, abnehmen wird schwieriger. Ähm, aber es ist leider nicht nur die Schilddrüse. Klar, die Schilddrüse spielt eine der Schlüsselrollen überhaupt, wenn es um unseren Stoffwechsel geht. Ähm, und beeinflusst maßgeblich, ob wir da einen schnellen Stoffwechsel haben, einen langen Stoffwechsel. Aber es gibt tatsächlich auch noch andere Hormone, die... Einfluss auf dein Gewicht haben. Und diese Hormone sind zum Beispiel Insulin, Leptin, Cortisol, Adrenalin, Östrogen, Progesteron, aber auch Testosteron. Ähm, wiederum, klar, Hormone beeinflussen sich immer gegenseitig. Und es kann tatsächlich auch sein, dass, dass diese dann wiederum, also irgendeines von diesen einen Einfluss auf die Schilddrüsenwerte hat. Aber letztendlich kann es auch was ganz anderes sein, was deine Schilddrüse wiederum beeinflusst. Fangen wir mal mit Insulin an. Also ich möchte jetzt hier nur auf drei Hormone eingehen und wie sie bekanntermaßen auf den Stoffwechsel wirken kann. Und Insulin, das ist ja, das ist den meisten sicherlich auch bekannt, so ein Hormon, was auch einen großen Einfluss auf unser Gewicht haben kann und ja, in, in unserer, wie willig unser Körper ist sozusagen abzunehmen. Und Insulin wird ja immer nur dann ausgeschüttet und produziert, wenn wir Zucker aufnehmen. Weil Insulin das Hormon ist, was sozusagen diesen Zucker vom Blut in die Zellen schleusen kann oder beziehungsweise maßgeblich dabei beteiligt ist. Ist also sozusagen der Schlüssel für die Zellen, damit die Tür aufgeschlossen wird und der Zucker in die Muskelzellen zum Beispiel reinkommt. Und wenn das nicht richtig funktioniert... Wenn irgendwie die Zellen da nicht richtig hin, hinhauen, in Anführungsstrichen, die Zellen irgendwie sagen, nee, also, sorry, wir haben jetzt irgendwie hier genug Zucker oder wir, wir erkennen den Schlüssel gar nicht mehr an Insulin. Das kann alles tatsächlich sein. Das wäre dann so eine Insulinresistenz, die auch bei PCOS ganz oft natürlich eine Rolle spielt. Ähm, ja, wo, wo dieses Insulin einfach vermehrt im Blut verbleibt und dann, ja. Irgendwo muss das aber irgendwie alles hin. Insulin kann auf andere Körperzellen wirken und sich wirklich negativ auf das Gewicht auswirken. besonders, weil dann nämlich auch der Zucker, der ja nicht in die Zellen reinkommt, ähm, zu Körperfett tatsächlich umgewandelt wird. Und das ist natürlich so ein maßgebliches Ding, dass solange Insulin auch in unserem Blut ist, wir da nicht so wirklich abnehmen können. Weil, ja, dass da immer genug Energie sozusagen auch da ist in unserem Körper in Form von Zucker oder dass diese Fettverbrennung auch nicht richtig funktioniert, wenn Insulin im Blut ist, weil Insulin ja dann dafür da ist, wenn der Zucker nicht mehr in die Zellen aufgenommen werden kann, dass dieser Zucker in Fett sozusagen auch umgewandelt wird. Und was du hier machen kannst, ist natürlich die Kohlenhydrate, vor allen Dingen den Zucker, zu reduzieren. Das bedeutet nicht unbedingt immer, dass du, auf Low-Carb beziehungsweise auch No-Carb umsteigen muss. Das ist, gilt einfach nur erstmal den Zucker zu reduzieren, weil wir da oft viel, viel, viel von diesem Zeug essen, ganz versteckt in allen möglichen Fertigprodukten, ähm, aber noch nicht mal unbedingt so Fertigprodukte, sondern es können ja auch diese, an Anführungsstrichen, gesunden Fertigprodukte sein, wo ganz viel Zucker enthalten ist. Und da einfach mal drauf achten. Ein anderes Hormon, was ja, dich daran hindern kann, dass du Gewicht oder ja, dass du abnehmen kannst, wäre Östrogen. Und das ist so das ist aber auch so ein kann so ein Teufelskreis sein, weil produziert der Körper, also hast du zu viel Östrogen, dann ist es wahrscheinlicher, dass du eventuell etwas mehr Fett einlagerst und das ist so diese für Frauen typischen Stellen, so Hüfte, Oberschenkel, ähm, und vielleicht noch an den Oberarmen, das ist auch so eine typische Stelle. Und das ist so ein bisschen so ein Zeichen dafür, dass in deinem Körper zu viel Östrogen ist. Was meine ich jetzt aber, wenn ich gesagt habe, dass es so ein Teufelskreis sein kann? Damit ist gemeint, wenn du mehr Fett hast im Körper, dann bedeutet das auch, dass du mehr Östrogen hast, weil... Fettzellen tatsächlich Östrogen produzieren können. Und dann wird es zu so einem Kreislauf. Das heißt, du hast dann mehr Fett, Fettzellen produzieren Östrogen und Östrogen wiederum ist dafür verantwortlich, dass gleichzeitig auch ein bisschen mehr Fett immer eingelagert wird. Also dass es so aufrechterhalten wird und das macht das Abnehmen total schwer. Und wenn du das Gefühl hast, dass du zu viel Östrogen hast und deswegen eventuell nicht abnimmst, dann ist das Beste, was du machen kannst, oder so eine, so eine gängige Faustformel, dass du mehr Kohlgemüse isst. Im Kohlgemüse, wie zum Beispiel im Brokkoli oder Blumenkohl, Rosenkohl, aber auch Grünkohl, ähm, befinden sich Stoffe oder ein Stoff, im kurz äh, DIM, D-I-M, der dir dabei hilft, diese Östrogene ein wenig besser zu entgiften. Da wird sozusagen die Leber angeregt und das hilft dem Körper dabei, dieses überflüssige Östrogen ein bisschen besser aus dem Körper rauszuleiten und das kann dabei helfen, ja abzunehmen. Dieses DIM, das gibt es tatsächlich auch als Nahrungsergänzungsmittel, aber du findest das ganz natürlicherweise auch im Kohlgemüse aber du müsstest wahrscheinlich schon sehr viel Kohlgemüse dafür essen. Ähm, deswegen einfach mal, vielleicht einmal mindestens am Tag in deinen Speiseplan integrieren, wie zum Beispiel zum Mittag oder zum Abendbrot, dass du einfach mal so ein bisschen Brokkoli oder Blumenkohl isst. Ein anderes Hormon, was dich beim Abnehmen hindern kann, ist Cortisol. Cortisol wird besonders in Stresszeiten ausgeschüttet, also wenn du constantly, jetzt sprach ich schon an, Englisch zu sprechen, wenn du konstant irgendwie gestresst bist. Und es ist noch nicht unbedingt immer, dass du von A nach B rennst oder, ähm, gerade totalen Termindruck hast, sondern es kann auch so subtil sein, dass du gerade irgendwie Beziehungsstress hast oder sogar einen Herzschmerz hast, also emotional gestresst bist sozusagen. Das kann auch damit reinspielen. Und man sagt, wenn man zu viel Cortisol im Blut hat, dann nimmt man eher am Bauch zu. Das ist so das typische Bauchfett, das sind Leute, die viel gestresst sind. Das ist natürlich jetzt nicht immer die Regel, würde ich jetzt gar nicht so festhalten, aber man hat es halt so beobachtet, dass bei Östrogen so eher an den Hüften und in den Oberschenkenfett eingelagert wird und bei Cortisol tatsächlich eher am Bauch. Und was du hier machen kannst, ist ganz klar, dein Stress zu managen, also vielleicht mal zu meditieren am Morgen, ähm, Yoga zu machen am Abend, um runterzukommen, aber auch schon für morgens Yoga ist super, ähm, war das nachweislich, diese Stresshormone im Körper senken kann. Ein weiterer Punkt, um jetzt von den Hormonen mal wegzukommen, sondern der zweite Punkt, warum du nicht abnehmen kannst, oder was ich finde, in diese Formel des Abnehmens mit reinkommt, wäre blaues Licht. Und ich sage hier bewusst blaues Licht, weil ich glaube, wenn ich jetzt zu wenig Schlaf sagen würde, da würden viele mir noch zustimmen, dass zu wenig Schlaf natürlich nicht so förderlich fürs Abnehmen und das braucht der Körper Schlaf, damit er richtig abnehmen kann. Das sagt ja auch jeder Trainer, dass es das wichtig ist zur Regeneration und bla bla, bla. Ich möchte heute aber wirklich mal den Fokus auf blaues Licht bringen weil blaues Licht ist überall präsent. Wir gucken wahrscheinlich den ganzen Tag auf den PC, auf unseren Handy, auf unser Tablet und besonders am Abend, wenn wir vielleicht noch Fernsehen gucken, wenn wir dann irgendwie das Handy noch mit ins Bett nehmen oder unser Buch auf dem Tablet lesen, dann haben wir die ganze Zeit irgendwie so ein blaues Licht vor uns in den Augen und das Problem dabei ist, dass es uns oder unseren Körper daran hindert, ja, genug zu schlafen teilweise. Weil du musst dir das so vorstellen, dass dieser Tag-Nacht-Rhythmus, also dieser, der wird vorrangig durch, durch das Sonnenlicht, also durch das Licht draußen beeinflusst. Das heißt, es ist eigentlich der beste Zeitpunkt, blaues Licht irgendwie auf unsere Haut und unsere Augen zu lassen, ist eigentlich am Morgen. Das suggeriert unserem Körper, okay, es ist hell, wir sind wach, alles ist super. Und am Abend, wenn natürlicherweise das Licht draußen in unserer Umwelt abnehmen würde, suggeriert es unserem Körper, okay, das Licht nimmt ab. Das heißt, Melatonin wird ausgeschüttet. Das ist unser, ich sage mal, Schlafhormon. Und das sorgt dafür, dass wir müde werden und dann schlafen gehen. Heutzutage, durch diese diese Beschallung am blauen Licht, von Bildschirmen, ähm, jeglicher Art, auch weil die meisten, glaube ich, von uns Fernseh gucken abends, wird das ein bisschen verschoben. Das kann das Einschlafen schwieriger machen. Wir schlafen irgendwie immer später ein. Das heißt, wenn wir bis 10, 11 Fernseh gucken, dann vielleicht noch auf unser Handy gucken, bevor wir ins Bett gehen, ja, kann es sein, dass wir dann irgendwie wach liegen. So eine halbe Stunde, eine Stunde, bevor wir wirklich einschlafen können. Und da kann wirklich das blaue Licht schuld dran sein. Weil, und jetzt, um wieder auf dieses, auf dieses Schlafen zurückzukommen. Wenn uns der Schlaf fehlt, dann weisen Studien nach, dass wir nachweislich auch mehr essen. Wenn wir zu wenig schlafen, essen wir zu viel. Aber es ist tatsächlich auch so, dass dieses Melatonin so wichtig ist. Dieses Melatonin, was eigentlich abends ausgeschüttet wird, wenn es halt dunkel wird, wenn es schummrig wird. Das sorgt mich dafür auch, dass ein Hormon ausgeschüttet wird namens Leptin. Und Leptin gibt uns das Gefühl, ich bin voll, mir geht's gut. Das wiederum treibt die Schilddrüse so ein bisschen nach oben, das treibt den Stoffwechsel so ein bisschen nach oben. Und das sorgt auch dafür, dass die Fettverbrennung natürlicherweise nach oben geht. Das Allerdings fällt ein wenig weg, wenn wir uns die ganze Zeit halt diesem blauen Licht am Abend aussetzen und diese Melatoninausschüttung irgendwie ähm, ja in die Zukunft geschoben wird. Ähm, Eins, zwei Stunden später, als wir das normalerweise von der Natur aus her machen würden. Und das sorgt dafür, dass wir zum Beispiel in so einem wie chronischen Jetlag sind. Dass wir irgendwie nicht richtig einschlafen können und früh morgens wachen wir dann so auf, weil wir auch zu wenig Schlaf bekommen haben. Und ja, wie so ein Jetlag, dass du irgendwie morgens gar nicht richtig fit bist. Und dieser ganze Prozess kann dazu führen, dass, dass dieses, also man sagt im Englischen Leptin Resistance, dass also dieses Hormon Leptin noch gar nicht mehr richtig funktioniert, weil ja Melatonin schon gar nicht mehr richtig funktioniert beziehungsweise irgendwie immer später ausgeschüttet wird und Leptin gar nicht ähm, vielleicht die ganze Nacht über so so gut wirken kann, wie es sonst immer wirkt. Und das kann auch schon dafür sorgen, dass du mehr Fett einlagerst, weil nämlich, wie ich dir ja schon gesagt habe, Leptin auch einen positiven Einfluss auf die Schilddrüse hat, also somit auf den Stoffwechsel und die Fettverbrennung. Ähm, und wenn das irgendwie zu kurz kommt, dann ja, wird es mit den Abnehmen auch schwierig. Also nicht nur, dass du bei zu wenig Schlaf vielleicht ein bisschen mehr isst, mehr Heißhunger, auf Zucker hast, weil irgendwie dein Körper versucht, jetzt wach zu bleiben, um diesen Schlafmangel auszugleichen, sondern es kann tatsächlich auch sein, einfach durch dieses fehlende Hormon Melatonin, was zu spät ausgeschüttet worden ist, dass dein ganzer tages nacht irgendwie so ein bisschen durcheinander gerät und das kann wirklich dramatische Folgen haben für dich und ähm, ja, ich sehe wirklich dieses blaue Licht. Was ich dagegen mache, und das mache ich schon sehr, sehr lange, ist tatsächlich, für mich ist abends Fernseh, also ich habe schon, ich gucke schon seit über fünf Jahren kein Fernsehen mehr. Weil mich einfach auch diese Sendungen stören, wo ich so manchmal sage, okay, also. Die sind wirklich hirnverbrannt. Also das ist wirklich Schwachsinn, was heutzutage im Fernsehen kommt. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was da kommt, wenn mir irgendwelche, wenn also wenn meine Oma damit anfängt, dass sie irgendwo was gesehen hat. Ich habe keinen Plan, wovon sie redet. Ich hatte auch, ähm, das ist jetzt schon wieder länger her, ich weiß gar nicht, ob diese Fernsehsendung noch irgendwie aktuell ist, aber wo eine Freundin kam und sagte, sie hätte die Löwe des Höhlen, Höhle, der, die die Höhle des Löwen geschaut, und ich, ich hatte nur so einen Mund offen so, what? Was ist das? Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin da total weit ab vom Schuss. Ich habe keinen Plan mehr, was im Fernsehen kommt, weil mich das so gar nicht mehr interessiert. Und ja, ich glaube, dass das mir sehr hilft, sehr gut zu schlafen. Einfach mal den Fernseher auslassen und dafür vielleicht mal ein Buch lesen. Klar, Machen wir das heute auch so, das heißt nicht, dass ich gar nichts mehr gucke. Ich gucke auch mal eine Serie oder einen Film oder so. Ich ähm, geißel mich da jetzt nicht. Aber was wir persönlich hier bei uns zu Hause machen, ist, dass wir vielleicht eine Folge einer Serie gucken. Und sowas geht maximal eine Stunde. Und das machen wir auch nicht kurz von, zu, vor zu Bett gehen, sondern machen das meistens so, also ganz unbewusst, wir timen das jetzt auch nicht. Klar, manchmal passiert das irgendwie, dass wir auch mal ähm, bis zehn, also wir gehen meistens um zehn ins Bett übrigens, ähm, bis zehn mal irgendwie was gucken. Aber meistens ist es wirklich so, dass wir eine Stunde vorher, also bis neun irgendwie was gucken, eine Folge. Und dann ja, geht es so ein bisschen in dieses Abendritual rein, wo mein Freund macht sich dann immer sein Frühstück. Ähm, ich bin schon relativ, ich bin schon längst bett fertig. Ich habe das schon wahrscheinlich um sieben um oder so gemacht. Und ich lege mich dann ins Bett und habe ein Buch. Mein Handy bleibt aus dem Schlafzimmer raus. Und ja, vom Buch lesen werde ich automatisch müde. Unser Raum ist auch relativ abgedunkelt. Und glaube mir, in Norwegen ist das hier im Sommer für mich auch übelst schwer. Ähm, ich habe das Gefühl, die Sonne geht hier gerade gar nicht unter. Und es ähm, scheint die ganze Zeit rein. Da merke, ich, da merke ich auch schon, wie das meinen Schlaf durcheinander bringt. Also wie wichtig das ist, dass wir abends einfach keine keine Festtagsbeleuchtung bei uns im Wohnzimmer haben oder im ganzen, in der ganzen Wohnung haben. Das war für mich auch ein Riesenthema, weil hier in Norwegen die Norweger lieben ihr Licht. Das kann ich im Winter auch irgendwie verstehen. Hier ist es natürlich sehr dunkel. Allerdings brauche ich das persönlich und das habe ich auch irgendwie aus meiner Familie so mitbekommen, weil meine ganze Familie so eingestellt ist, dass wir, glaube ich, schon immer sehr gut darin waren, abends das einfach gut abzudunkeln und keine Festtagsbeleuchtung zu machen. Und dass wir, wenn wir im Wohnzimmer Licht dann haben dann ist das meistens dann abends auch so eine, so eine Stehlampe oder so mit, mit nicht ganz so grellen Licht. Ähm, natürlich, wenn ich lese, haben wir ein bisschen mehr Licht auch noch an. Aber das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig und das hat mir schon immer dabei geholfen, echt gut schlafen zu können. Und eben, ja, das ist super wichtig, das Handy auch draußen zu lassen. Das hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Das sollte nicht das letzte und das erste sein, was du morgens oder abends zu Gesicht bekommst. Ähm, lesen vielleicht noch so ein, so ein wirklich so ein E-Reader. Aber nicht unbedingt ein Tablet, was so blaues Licht hat. Und am besten sind meiner Meinung nach immer noch Bücher. Und vielleicht mal den Fernseher ein bisschen früher ausschalten. Ähm, weil tatsächlich blaues Licht und zu wenig Schlaf dementsprechend deine Hormone durcheinander bringt und auch dafür sorgen kann, dass du halt schlechter abnimmst. Okay, dritter Punkt. Dritter Punkt, ähm, der immer mehr ja in den Vordergrund rückt, immer mehr auch besprochen wird, dass das wichtig ist, auch fürs Abnehmen. Und das sind unsere Darmbakterien, unsere Darmgesundheit. Und eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Darmbakterien, zu viele schlechte Bakterien, zu wenig gute Bakterien, kann dich daran hindern, dass du abnimmst. Das klingt... Vielleicht erstmal ein bisschen unvorstellbar, wie sollen denn irgendwelche so eine Bakterien Einfluss auf mein Gewicht haben, aber wir leben in Symbiose mit diesen Bakterien und diese Bakterien sind enorm wichtig und es gibt mehr und mehr Studien, die das belegen und ähm, ich glaube auch in der Schulmedizin nimmt das immer mehr, rückt das immer mehr in den Vordergrund, diese Wichtigkeit dieser Darmbakterien und dass unsere Darmgesundheit einfach so enorm wichtig ist. Eine ungünstige Komposition, wie ich schon gesagt habe, an Darmbakterien kann dein Gewicht nach oben treiben und es wurde auch in Studien gezeigt, dass zum Beispiel übergewichtige Personen eine eher ungünstige Verteilung von Darmbakterien haben und meistens auch ähm, eine sehr geringe Vielfalt an Darmbakterien haben. Es gibt ja unglaublich viele Bakterienstämme, also die kennt man wahrscheinlich alle noch gar nicht, also wirklich Tausende Bakterienstämme und je vielfältiger die Bakterien in deinem Darm sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass du schlank bist. Also man hatte nachgewiesen, dass schlanke Personen eine sehr große Vielfalt an Darmbakterien im Darm haben und eine sehr günstige Komposition haben. Also es gibt Darmbakterien, die eher mit Krankheiten und Übergewicht in Verbindung gebracht werden und es gibt Darmbakterien, die eher mit Schlanksein und Gesundsein in Verbindung gebracht werden. Und tatsächlich auch, und das finde ich super, super interessant, gibt es Darmbakterien, die dafür verantwortlich sind, obwohl du, wenn du jetzt rein theoretisch, und da finde ich, da, da kommt schon, da kommt diese Kalorien, ja, das, diese Kalorienformel, mich voll ins Schwanken. Wenn wir jetzt sozusagen rein äußerlich, ja, zwei Personen essen eigentlich die gleichen Kalorien. Aber die eine Person hat irgendwie so ungünstige Darmbakterien, dass sie aus diesen Nahrungsmitteln, die sie aufnimmt, eigentlich mehr Kalorien extrahieren kann als eine andere Person. Und ich finde das super spannend und super interessant, weil es gibt zum Beispiel ein Bakterium, das wurde nachgewiesen, dass, du kennst ja Ballaststoffe, unverdauliche Ballaststoffe, die sind super und die haben eigentlich gar keine Kalorien. Also der Körper kann sich da jetzt nicht so wirklich Kalorien rausziehen, sondern man sagt halt, ja, die werden sozusagen gleich wieder ausgeschieden, die machen so das Volumen von unserem Stuhl aus und wird halt ausgeschieden und sind auch ganz wichtig. Ja, Ballaststoffe sind auch super, das heißt jetzt nicht, dass du auf jeden Fall keine Ballaststoffe mehr essen sollst, aber wenn du halt eine bestimmte Art von Bakterium hast, kann es sein, dass dein Körper bzw. deine Darmbakterien in der Lage sind, aus diesen Ballaststoffen Kalorien rauszuziehen, und dann hast du auf einmal mehr Kalorien aufgenommen, als du eigentlich dachtest, du nimmst sie auf. Ich hoffe, das war jetzt einleuchtend. Also es gibt Bakterien, die aus eigentlich unverdaulichen Ballaststoffen, wo man sagt, da kann man jetzt nicht wirklich Kalorien rausziehen, gibt es Bakterien, die das so verarbeiten können, so verwerten können, dass für uns Kalorien entstehen und unser Körper diese dann verwerten kann. Super interessant. Andererseits zum Beispiel gibt es das wurde allerdings nur an Mäusen nachgewiesen, am Menschen jetzt noch nicht. Es wäre dann, glaube ich, interessant, ob das auch auf den Menschen auch übertragbar ist, aber meistens sagt man ja, dass das schon auch Parallelen hat. Ähm, gab man sozusagen ähm, also ein Experiment. Zwei Mäusegruppen. Ähm, eine Mausgruppe ganz normal gefüttert, die zweite Mausgruppe das gleiche gefüttert, aber zusätzlich noch ein bestimmtes Bakterium. Und man hat festgestellt, dass die Gruppe mit einem bestimmten, die mit einem bestimmten Bakterium auch noch gefüttert worden ist, auf einmal weniger Fett hatten, also die Körperkomposition hat sich geändert, sie hatten weniger Fett und dafür mehr Muskeln. Und das fand ich einfach mal super interessant, dass unsere Darmbakterien auch dafür verantwortlich sein können, dass wir zum Beispiel unsere Körper Körperkomposition verändern, dass wir weniger Fett haben, mehr Muskeln aufbauen können, so dramatisch kann dieser Unterschied sein. Warum das jetzt so war, ob die jetzt zum Beispiel besser die Aminosäuren aus den Proteinen äh, aufspalten und aufnehmen können, das kann ich jetzt gerade nicht irgendwie reproduzieren. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was in dieser Studie war. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall diese Studie gab, wo festgestellt worden ist, es gibt ein Bakterium, was in Verbindung gebracht wird, das eventuell Fett reduziert wird im Körper und dafür mehr Muskeln aufgebaut wird. Ohne, dass irgendwie was anderes an diesen Mäusen verändert wurde. Sie haben das Gleiche gegessen, nur die eine Mausgruppe hat dieses bestimmte Bakterium bekommen. Das fand ich super, super interessant. Gleichzeitig, wenn wir jetzt auch noch beim Darm sind, ähm, besteht ja zwischen Gehirn und Darm so eine Art Kommunikation. Und hier geht das natürlich nicht nur vom Gehirn zum Darm, sondern man geht tatsächlich auch davon aus, dass eigentlich dass er hauptsächlich in die andere Richtung geht und dass unser Darm mit unserem Gehirn auch kommunizieren kann und natürlich auch hier kann es sagen ja ich habe Appetit <lacht> schick mal hier noch ein bisschen mehr Nahrung dann wird das Ganze im Gang gesetzt dass du irgendwie mehr Hunger hast also ich denke aber auch hier werden deine Darmbakterien eine wichtige Rolle spielen bei dieser Kommunikation am Darm Gehirn und das was du machen kannst, wenn diese Problematik da ist, ist natürlich dein Darm auf Vordermann bringen. Und da werde ich in diesem Monat, also im Monat Juni, sehr, sehr viel mehr auf dem Podcast und auf Instagram drüber sprechen, wie das mit dem Darm ist ähm, und wie du den auf Vordermann bringen kannst. Und das wird eine ganz, ganz interessante Sache werden. Aber kommen wir zum vierten Punkt, warum du eventuell nicht abnimmst. Das kann teilweise auch mit dem Darm zusammenhängen, muss aber nicht unbedingt. Und das ist, sind die sogenannten stillen oder chronischen Entzündungen. Chronische, stille Entzündungen sind so unterschwellige Entzündungen. Also du, wenn wir eine Entzündung haben, kennt man das ja so ein bisschen. Okay, ich habe eine Wunde auf der Haut und ähm, das brennt, das ist rot. Das ist so eine, so eine akute Entzündung, die du sehen kannst. Aber... Es gibt tatsächlich im Körper und das, das ist so ganz subtil. Das sind so eine Stille, deswegen heißen sie stille Entzündungen, weil sie nicht so nicht so präsent sind, nicht so sehbar sind oder jetzt akut irgendwie was wehtut oder brennt oder angeschwollen ist, sondern irgendwie grundlegend in deinem Körper was nicht in Ordnung ist. Und das bedeutet, dass dein Immunsystem unterschwellig die ganze Zeit am Arbeiten ist. Und eine Entzündung ist eigentlich so ein Prozess von deinem Körper, von deinem Immunsystem. Ja, Bakterien, Giftstoffe, sowas aus dem Körper zu bekommen. Und wenn du unter stillen Entzündungen leidest, dann ist dein Körper wie so, kann er ja resistent gegenüber einem Gewichtsverlust sein. Und wenn dein Körper die ganze Zeit solche stillen Entzündungen hat und dein Immunsystem die ganze Zeit unterschwellig so arbeitet, kann das natürlich dazu führen, dass du irgendwie die ganze Zeit auch Cortisol, also ein Stresshormon, produzierst. Und das hatte ich ja schon am Anfang im ersten Punkt, dass Stresshormone wie Cortisol auch wiederum das, das Abnehmen erschweren können. Gleichzeitig ist aber auch, wenn dein Immunsystem die ganze Zeit arbeitet und ähm, bestimmte Stoffe da sind, die dein Körper irgendwie... Ausscheiden möchte oder dann, wo dein Körper sagt, hier sind Feinde drin, die müssen jetzt vernichtet werden, dann wird Histamin ausgeschüttet. Und Histamin sorgt dafür, dass zum Beispiel kurzfristig gesehen Wassereinlagerungen im Körper äh, entstehen. Und die können natürlich zu Gewichtszunahme führen. Also dass du so ein bisschen wie so aufgeschwemmt bist. Ähm, kurzfristig gesehen. Langfristig gesehen kann natürlich so, so eine stille Entzündung. Ein Einfluss auf deine Schilddrüse haben und auf deine Sexualhormone, also Östrogen, Testosteron, Progesteron. Ähm, und ja, dann sind wir wieder bei Punkt 1. Aber eigentlich die Ursache davon liegt in den stillen Entzündungen und nicht an den Hormonen per se, ähm, ne, sondern an den stillen Entzündungen. Und wie kann es jetzt zu stillen Entzündungen kommen? Hatte ich schon gesagt, wenn du eine ungünstige Darmbesiedlung hast, ja, das, da sind wir wieder beim dritten Punkt, warum du nicht abnehmen kannst. Das ist eine Dysbiose zum Beispiel oder tatsächlich auch ein Leaky Gut, Leaky Gut bedeutet, und da werde ich auch eine extra Podcast-Folge zu aufnehmen, wo ich ganz speziell äh, über den Leaky Gut sprechen werde, da ist die Darmwand sozusagen durchlässig. Und wenn die Darmwand durchlässig ist, dann können Gifte in den Körper gelangen, dann können Darmbakterien tatsächlich auch in den Körper gelangen, die eigentlich in den Blutkreislauf gar nichts zu suchen haben. Es können Lebensmittelunverträglichkeiten entstehen, über Lebensmittelpartikel in den Blutkreislauf gelangen, die da nicht hingehören. Und unser Immunsystem sich einfach denkt, hier sind Dinge, die gehören hier nicht hin. Und deswegen ist einfach diese, diese unterschwellige stille Entzündung im Körper vorhanden. Dieses Immunsystem arbeitet gegen diese Dinge, die durch diesen Darm hindurchkommen, die eigentlich nichts da zu suchen haben. Und ja, da ist dann natürlich vorrangig, den Darm auf Vordermann zu bringen. Zweitens, das hatte ich jetzt auch schon gerade genannt, das sind Lebensmittelunverträglichkeiten. Wenn du die ganze Zeit etwas isst, was du nicht verträgst und das können sogar gesunde Sachen sein. Und hier spreche ich auch aus Erfahrung, dass, also da, da ist jeder auch anders. Da kann zum Beispiel, ähm, wo du denkst, eine Erdbeere voll gesund, kann bei dir die Erdbeere diese Stille Entzündung hervorrufen, weil deine dein Körper damit einfach nicht zurechtkommt. Und das kann zum Beispiel auch passieren, weil dein Darm nicht richtig in, in Schuss ist, dass un, Lebensmittelunverträglichkeiten entstehen können. Es können aber auch so kleine Lebensmittelallergien kommen oder Laktoseintoleranz oder was auch immer. Das kann dazu führen, dass du Stille Entzündungen hast. Und hier, das war wirklich der größte Faktor bei mir auch, ähm, dass ich auf einmal, egal was ich gemacht habe, es passierte einfach nichts. Es passierte bei mir auf der... Also ich wiege mich ja nicht, ich habe das nur an meinen Klamotten gemerkt. ich ähm, ich war ich, Um Gottes willen, ich bin auch nie wirklich dick gewesen oder so. Aber ich habe das halt gemerkt an ja, meinen Klamotten und das ohne jeglichen Grund. Und ich wusste zum Beispiel bei mir schon, okay Milchprodukte und Gluten, das habe ich in meiner Haut gemerkt, da... Da habe ich eine Unverträglichkeit gegen, da, das mag mein Körper nicht, da findet irgendwas in meinem Körper statt, wo er sagt, also diese Dinge, nee, damit komme ich nicht klar. Die möchte ich hier nicht in meinem Körper haben oder in deinem Körper haben und deswegen müssen die raus. Aber erst, als ich so einen Lebensmittelunverträglichkeitentest gemacht habe oder so einen Lebensmittelreaktionstest, heißen sie glaube ich auch, ähm, habe ich gesehen, dass da eigentlich noch viel mehr ist. Neben Gluten und Milchprodukten gab es tatsächlich bei mir noch persönlich Ei, und ein paar Nüsse, wie zum Beispiel Mandeln und Haselnüsse, also Nüsse, die ich sehr, sehr gerne gegessen habe und wahrscheinlich am häufigsten. Und das war bei den Unverträglichkeiten und so bei typischen Allergien, wo ich nicht unbedingt gleich so typische Allergiesymptome hatte, aber ich habe es schon gemerkt, dass ich sowieso rote Flecken bekommen habe, war tatsächlich Möhre und Tomate. Und das habe ich natürlich weiterhin immer gegessen, weil das war nicht so auf meinem Radar. Und sobald ich das halt weggelassen habe, funktionierte das auf einmal. Also dann habe ich gar nichts machen müssen. Also ich habe noch nicht mal angefangen zu trainieren oder irgendwie sowas. Und auf einmal tat sich an meinen Kleidung wieder etwas. Und selbst mein Freund hat das bemerkt und andere haben das auch bemerkt, dass ich da abgenommen hätte ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Also das kann wirklich ein enormer Grund sein, warum du nicht abnehmen kannst oder das Gefühl hast, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich mache das schon alles richtig und glaube mir, also cleaner hätte man nicht essen können. Und ähm, ja, trainieren war ich eigentlich auch immer mit dabei. Aber diese Lebensmittelunverträglichkeiten, die waren der Knackpunkt. Was aber auch noch zu stillen Entzündungen führen kann, sind zum Beispiel ähm, Schwermetallbelastungen wie zum Beispiel Quecksilber. Wenn du zum Beispiel Zahnfüllungen hast, ähm, ja, Quecksilber ist da zum Beispiel drin, also diese, ähm, ich glaube Amalgamfüllungen sind das, ja, Amalgamfüllungen, die enthalten Quecksilber. Und dann kann es sein, dass die ganze Zeit, wenn du diese Füllungen hast, kleine Bruchteile von diesen ähm, Amalgam, von diesem Quecksilber, in den Darm, in den Körper gelangt. Und das ist für mich auch noch ein. ich habe tatsächlich noch solche amargan und die werden für mich wahrscheinlich dieses Jahr in Angriff genommen. Ich habe schon einen Termin bei einem ganz speziellen Zahnarzt gemacht, der diese entfernen ähm, kann. Aber das kann ein Punkt sein. Anderer Punkt könnte sein, dass du Chemikalien aus zum Beispiel Plastik oder Dosen oder Kosmetik in deinen Körper lässt also das wirklich nicht unterschätzen, BPA, aber einfach auch BPA-freies Plastik. Plastik ist einfach, ist nicht gut, nicht nur für die Umwelt, sondern auch nicht für dich, aber auch Dosen. Wenn du zum Beispiel viel auch Kitten im oder Kichererbsen aus Dosen isst, diese Dosen sind auch beschichtet. Und diese Beschichtung, selbst Aluminium, das kann den Körper einfach daran hindern, ja, abzunehmen und Stille, weil es Stille Entzündungen fördert. Und noch ein anderer Punkt, der zu stillen Entzündungen führen kann, ist auch deine Wasserqualität. Wir hatten ja schon mal, ich hatte mit, ähm jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, tut mir super leid, Alex, Alexander, ein Interview mit Alexander von The Local Water gemacht, ähm, über den, über die Wasserfilter. Ich benutze ja auch ein Wasserfilter seit, seit längerer Zeit, und zwar ja den Filter von The Local Water und lass mein Wasser einfach filtern dadurch und es ähm, ist einfach für mein Gewissen weil ich mich damit besser fühle du kannst dir den Podcast gerne anhören ich verlinke den in den Show Notes da hat Alex echt viel gesagt was in unserem Wasser eigentlich drin ist und also da da pfuh, ja da kreuzen sich die Fingernägel hoch wenn man das so sagt ich glaube nicht aber es ist egal ähm, ja, also Wasser kann auch eine Rolle dabei spielen, dass du unter stillen Entzündungen leidest. Und die aller, allerletzte, der aller allerletzte Punkt, der fünfte Punkt, der dich daran hindert abzunehmen, sind tatsächlich Emotionen. Blockierte, eingelagerte Emotionen, aber auch mental, was wirklich, finde ich, enorm unterschätzt wird. Ähm, nicht nur, dass es sein kann, dass du eine emotionale Esserin bist, das kenne ich auch nur zu gut, sondern es kann einfach auch sein, dass schon alleine, und das, das kann man sich so schwer vorstellen, ist, das, das sind Dinge, die kann man halt nicht messen. Alles, was ich dir wahrscheinlich davor gesagt habe, kann man auch irgendwie so messen, stille Entzündungen kann man irgendwie austesten und ähm, ja auch Hormone kann man testen das kann man irgendwie alles testen aber so mit Emotionen das ist etwas das können wir nicht greifen das können wir nicht greifen weil wir das auch manchmal so gut da drin sind Emotionen gar nicht richtig wahrzunehmen uns gar nicht richtig bewusst drüber zu sein und auch hier spreche ich wieder aus Erfahrung aber das kann einen so enormen Einfluss darauf haben ob du abnehmen kannst oder nicht abnehmen kannst ich habe das schon so oft gehört ähm, ja sobald ich irgendwie meine Emotionen in den Griff hatte und mental da auch was gemacht habe viel das auf einmal so viel leichter abzunehmen. Und das liegt einfach daran, dass Emotionen, das ist, ja, ich finde dieses Wort Emotion so schön. Ähm, also, ja, weiß ich, ob das gerade Sinn ergeben hat. Aber wenn man das jetzt auf den Englischen ähm, übernimmt, i e für zum Beispiel Elektronen, ähm, für Energie und Motion für Bewegung. Also es ist Energie in Bewegung. Und jeder Gedanke, den du hast, ist sozusagen Energie. Und jeder Gedanke, den du hast, der wird eine Emotion auslösen. Und diese Emotion wird eine Handlungskette bei dir auslösen. Und... Dass es so wirklich simpel und einfach gesagt, dass es einfach so eine Handlungskette wie zum Beispiel emotionales Essen auslösen kann oder dass du dich einfach selber immer wieder sabotierst. Aber ich denke auch, dass das so ganz subtil, ohne dass wir das wirklich mitkriegen können, so eingelagerte Emotionen, blockierte Emotionen, die nicht raus können, den Körper, diese, diese Erinnerung im Körper haben und das teilweise auch ein Schutzmantel sein kann, ne? so, ein, so ein Schutzfutter, was absolut keinen Sinn ergibt. Aber ich finde, dass man sich damit einfach mal auseinandersetzen sollte. Und ich glaube, was man viel, was viele noch greifen können, ist dieses emotionale Essen. Und dieses emotionale Essen, das kenne ich auch. Und das ging bei mir wirklich sehr schnell weg, als ich angefangen habe zu meditieren. Da habe ich zumindest schon mal wahrgenommen, dass es dort Emotionen gibt hier so hochkomme. Ich war unglaublich immer gut darin, Emotionen wegzudrücken, die nicht richtig wahrzunehmen und irgendwie in mir drin in so einen Raum zu gehen, wo ich sozusagen nichts fühlen musste, weil ich auch ganz viel schmerzvolle Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben. Und das fiel mir unglaublich schwer, die auch zuzulassen oder da durchzugehen, weil es einfach zu schmerzhaft war. Aber ich habe sie halt nicht verarbeitet. Und in der Meditation wurde mir erstmal so bewusst, okay, da sind solche Emotionen wie zum Beispiel Schmerz oder Angst. Ähm, was mir dann geholfen hat schon mal, was du auch vielleicht ganz einfach für dich machen könntest, weil das hat mir jetzt nicht geholfen. Also die Meditation hat mir dabei geholfen, sie schon mal wahrzunehmen. Es hat mir aber nicht dabei geholfen, die jetzt irgendwie zu verarbeiten. Und da gibt es wirklich, glaube ich, tausend verschiedene Dinge, solche Emotionen zu verarbeiten. Mir hat unglaublich geholfen, das aufschreiben. Ich habe ähm, in der Zeit, als ich in Australien war, angefangen damit, wirklich Morning Pages zu schreiben, also Morgenseiten zu schreiben. Und das war wirklich interessant, was damit mit mir passiert ist, weil sobald ich irgendwie angefangen habe, wirklich diese Morning Pages zu schreiben und das aufzuschreiben, meine Gefühle, und mir auch aufgefallen ist, dass ich so gleichzeitig mich selber aufgebaut habe, also es war nicht einfach nur so Tagebuch sondern ich habe mir selber gut zugesprochen und mir positiv zugeredet, und als ich das gemacht habe, ist mir aufgefallen, dieses, ich, ich muss auf einmal nicht so mehr emotional essen. Das war auf einmal nicht mehr da. Das ist natürlich jetzt nur, was bei mir funktioniert hat. Es gibt wirklich so unglaublich viele Dinge, die dir dabei helfen können, so solch ein Muster zu durchbrechen. Sei es nun, dass du vielleicht rausgehst in die Natur gehst dich bewegst Bewegung ist auch so ein wunderschönes Mittel um um diese Emotionen die da vielleicht sind diese Gefühle die da sind um die ähm, abzuschütteln wie so abzuschütteln oder einfach durch den Körper durchzuleiten in Anführungsstrichen aber ich denke das ist wirklich die größte die größte versteckte Ursache, warum du vielleicht nicht richtig abnehmen kannst oder du einfach nicht die Ergebnisse erzielst, die du gerne erzählen möchtest. Ja. So. Das war es dann auch für heute. Das waren meine fünf Gründe, warum du nicht abnehmen könntest. Meine fünf Dinge, die ich mit in dieser Abnehmformel unbedingt mit reinnehmen wollen würde, würde ich sie ja, aufstellen können. Dann ja, möchte ich die nochmal kurz für dich zusammenfassen. Das waren einmal, ja, neben Calories in, Calories out, kann das auch erstens an deinen Hormonen liegen, dass du nicht abnimmst. Das sind nicht nur die Schilddrüsenwerte, sondern das ist Insulin, das ist Östrogen und das ist Cortisol. Zweiter Grund kann blaues Licht sein, was dein Melatonin und dein Leptin-Hormon durcheinander bringen kann, weil es unter anderem zu zu wenig Schlaf führt, zu einem chronischen Jetlag. Der dritte Punkt ist ein ungesunder Darm, eine Dysbiose, Darmbarkern spielen eine enorme Rolle dabei, ob du eventuell abnehmen kannst oder nicht abnehmen kannst. Der vierte Punkt sind stille Entzündungen. Stille Entzündungen können zum Beispiel durch einen ungesunden Darm kommen, durch Lebensmittelunverträglichkeiten, durch Schwermetallbelastungen wie zum Beispiel Quecksilber durch Zahnfüllungen oder durch aufgenommene Chemikalien aus zum Beispiel Plastik oder Dosen, wenn du die isst, oder sogar deine Kosmetik, die du verwendest, oder stille können tatsächlich auch über die, über das Wasser, was du trinkst, entstehen, weil einfach die Wasserqualität bei dir im Haus oder was auch immer für Wasser du trinkst, nicht stimmt. Und der fünfte Grund, der mit, oder der fünfte Punkt, der mit in diese Formel des Abnehmens kommen sollte, wären blockierte, nicht rausgelassene Emotionen und ja, das war's heute von mir. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ähm, gefallen hat und du vielleicht ein paar Punkte mitgenommen hast, wenn du auch da bist und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich, ich kenne das, ich war so frustriert, weil ich habe so clean gegessen. Ähm, ich habe trainiert und es ging einfach nicht mehr und von allen hörst du nur irgendwie, na ja du musstest wahrscheinlich noch mehr trainieren und du fragst dich so, es geht, aber es geht einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr, ich kann nicht länger essen, es macht keinen Spaß mehr, weil du auch nicht die Ergebnisse erzählst und ja, bei mir lag es tatsächlich an den Stirnentzündungen, aber es kann noch mal so viel mehr Gründe haben und das, das wird einfach nicht kommuniziert. Und ich finde das so schade und mir geht es so auf den Geist. Und ja, das wollte ich heute einfach mal loswerden. Und ich hoffe, dass du etwas daraus mitnehmen konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ja, gib mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Oder Apple Podcast heißt es ja jetzt. Und ja, verpasse auch keine der kommenden Folgen, weil es wird ganz viel jetzt demnächst um das Thema Darm gehen. Ähm, dass ich da Experten habe, dass ich selber darüber spreche, ich zum Beispiel. Und ja, damit du das nicht verpasst, abonniere am besten gleich in deiner liebsten Podcast-App. Könnte Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder wo auch immer sein. Abonniere meinen Podcast und Lass mich gerne wissen, was du aus diesem Podcast mitgenommen hast unter dem heutigen Instagram-Post. Du findest mich unter juliaschulz.coaching. Ansonsten ja, findest du mich natürlich auch im Internet. Da gibt es viel, viel mehr Infos auch von mir. Da kommt übrigens bald eine neue Website. Ähm, du kannst ja schon mal gucken. <lacht> die ist noch nicht online, aber du kannst dich vielleicht schon mal aus so deinem Newsletter einschreiben unter juliaschulz mit tz.net, Aber das packe ich dir auch in die Shownotes. Und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören. Auch wenn du Fragen, Anregungen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Das findest du alles in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir einen wundervoll sonnigen Tag für dich im Abend. Deine Julia hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter